0: Okay. ja, also erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast, zu der Kooperation heute zu sexualpädagogisch wertvoll und Psychoplausch, heute eine spezielle Kombination. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich äh, zu dem heutigen Gast, ja, Laura auch einmal einen Einblick zu bekommen in das Berufsbild, Berufsfeld. Und ja, heute dreht sich alles in der Episode um das Thema das Berufsbild für Sexualpädagogik. Was macht eigentlich ein Sexualpädagoge? Welche Themenfelder sind dort mit? integriert. Und auf jeden Fall vorab ein riesen Dankeschön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst für die Aufnahme. Und ja, wie ihr das auch schon kennt, ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, ist natürlich der Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz. Für individuellen Leidensdruck kann man für sich auch die passende Hilfeform suchen, den passenden Ansprechpartner. Genau, zu Beginn äh, starten wir bei Psychoplausch ja immer mit Aussagen und Fakten zu dem Thema. Ich bin auch dankbar für Ergänzungen oder Verbesserungen von den Aussagen und Fakten. Dann würde ich einfach dann starten. Obwohl wir es geschafft haben, viele gesellschaftliche Beschränkungen im Laufe der Geschichte loszuwerden, Sex, Intimität, Sexualität und das damit verbundene Vergnügen bleiben weiterhin gesellschaftlich auch tabuisiert. Da kann man sich berechtigt die Frage stellen, Warum ist es eigentlich so? Zunächst einmal wird uns beigebracht, dass Sex und reproduktive Gesundheit unnatürliche Themen sind, über die wir nicht mit anderen Menschen sprechen sollten, die wir für, für, zu privat halten und insbesondere auch das Thema bei Frauen stigmatisiert ist. Zweitens äh, objektiviert unsere Gesellschaft Körper so oft, dass es unangenehm wird, über Sex und sexuelle Gesundheit zu sprechen. Wir fetischisieren oder unsexualisieren Körper so oft, dass Sex zu einem sensiblen Thema wird. Wir reden nicht gerne über Sex mit anderen Geschlechtern, weil wir Angst vor, die, vor der damit verbundenen Objektivierung und Schande haben, auch in Verbindung zu Scham und Schuldgefühle. Drittens sind Geschlecht und Sexualität für manche Menschen unangenehme oder sensible Themen, weshalb sie das Gespräch über Sex insgesamt aufgeben. Viertens, da wir unsere Erfahrungen nicht mit anderen teilen, wissen wir nicht, was normal ist und was nicht und sprechen daher nicht darüber. Wir befürchten beurteilt, stigmatisiert oder auch als seltsam eingestuft zu werden, der Norm nicht entsprechend, wenn wir überhaupt Themen in Bezug zum Sex erwähnen. Und fünftens, die Religion, ich sage dies nicht mit der Absicht, religiöse Menschen zu beleidigen, aber es ist wichtig, die Rolle anzusprechen, die die Religion bei der Gestaltung der Ansichten der Gesellschaft über den Themenkomplex Kultur, insbesondere auch sexuelle Kultur, gespielt hat. Einige Religionen verbieten Sex vor der Ehe und beschämen diejenigen, die nicht gehorchen. Einige Religionen sind gegen Abtreibung und geboten Kontrolle, was es sexuell aktiven Menschen schwer macht, gesunde Entscheidungen treffen zu dürfen. Es ist Zeit, dass wir die Art und Weise, die wir über Sex und Sexualität denken, ändern. Wir müssen offen über Sex sprechen und uns und andere darüber aufklären. Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität gehören ebenso zum Sex wie die eigentlichen Körperteile und wir müssen denen auch Raum geben, diese auch für Aufklärung sorgt, um das Thema dann auch offen anzusprechen. Und schließlich müssen wir die Erforschung unseres eigenen Körpers und unserer Sexualität normalisieren, um Sex weniger tabu zu machen. Genau, jetzt habe ich tatsächlich sehr viele Aussagen und Fakten zusammengefasst und an der Stelle würde ich ähm, auch gerne unseren heutigen Gast mit einbeziehen.
1: Soll ich mal loslegen? Sehr gerne. Ja, cool. Erstmal danke, danke, danke für die Einladung. Also, ich bin Laura, ich bin vom Institut für Sexualpädagogik zertifizierte Sexualpädagogin Seit 2019 und ich mache hauptsächlich, meine sexualpädagogische Arbeit findet hauptsächlich im Moment online statt, hat auch ein bisschen was mit der Pandemie zu tun. Ich habe einmal einen Podcast, das ist der sexualpädagogisch wertvolle Podcast und eine Instagram-Seite und gebe auch Online-Seminare aktuell zum Thema Jugend, Sexualität und Medien mit einem Kollegen zusammen. Mhm. Und ähm, meine Bachelorarbeit habe ich über das Thema Selbstbefriedigung von Mädchen als Herausforderung in der Sexualpädagogik geschrieben. Also es ging so ein bisschen darum, warum befriedigen sich Mädchen weniger oft selbst oder generell weniger selbst als jung. Woran kann das liegen? Hat das was mit der Erziehung oder Sozialisation zu tun? Und auch so mit den Punkten, die du auch schon angesprochen hast. Ich muss auch sagen, ich finde mich da in vielen Dingen wieder, beziehungsweise habe ich auch ganz, ganz vieles wiedererkannt. Ja, und so meine Schwerpunkte würde ich sagen, sind einmal so ein bisschen in der queeren Bildung, also so, wo es um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geht und eben auch so die weibliche Sexualität. Das, da würde ich sagen, da sind so meine Schwerpunkte bisher. Ja, das ist so das was ich zu mir sagen kann.
0: Ganz spannend, danke für die Vorstellung und auf jeden Fall echt toll, dass du heute dabei bist und auch das Thema Sexualität ja mit dem Ganzen, was dazugehört, Scham, Schuldgefühle, auch für sich das zu etablieren und auch zu verstehen, das zu greifen, spürbar zu machen, was ist für mich erlaubt, was darf ich und wie wird es auch von anderen wahrgenommen oder darf ich auch offen einen Umgang damit finden? Und dein Themenkomplex klingt auch super spannend und ist dann auch spezifiziert ne, auf einen Teilbereich. Sehr wahrscheinlich der Sexualpädagogik, weil alles kann man ja auch nicht ergreifen vom genau. Themenumfeld. Ja, was vielleicht super spannend ist für uns alle, für die Zuhörer, Zuhörerinnen zu verstehen oder zu hören, warum ausgerechnet der Beruf Sexualpädagogin gab es für dich einen entscheidenden Grund?
1: Gute Frage. Irgendwie, also ich muss sagen, das Berufsbild Sexualpädagogin kannte ich auch bis vor ein paar Jahren halt gar nicht. Ich habe in Münster Erziehungswissenschaft studiert und generell ist es so, dass ich aufgrund meiner eigenen Biografie ist mir jetzt klar, okay, es ergibt total Sinn für mich, dass ich in diese Richtung gegangen bin, aber das wusste ich halt vorher nicht. Auch schon in der, in der Kindheit, ich würde jetzt so sagen, so mit acht, neun Jahren, habe ich mich schon sehr für das Thema interessiert, auch mehr als andere Kinder und Jugendliche in meinem Alter. Ich bin auch offener damit umgegangen, dass ich mehr darüber erfahren möchte, wie ist das mit dem Verlieben, wie funktioniert das mit der Sexualität und ich habe mir damals auch zum Geburtstag zum Beispiel Aufklärungsbücher gewünscht, was für andere damals in dem Alter echt peinlich gewesen wäre und ich wollte da halt eben ganz, ganz viel drüber wissen, hatte da irgendwie auch so eine sehr intrinsische Motivation. Und das ja hat sich irgendwie auch erst im Laufe meiner Ausbildung irgendwie so für mich ergeben, dass ich gemerkt habe, wow, das ist halt tatsächlich das Thema, was für mich so meine persönliche Leidenschaft ist. Und wie ich zu dem Berufsbild gekommen bin, war, als wir von der Uni aus eine Exkursion gemacht haben zur Beratungsstelle Pro Familie in Münster. Da haben wir zwar über Schwangerschaftskonfliktberatung gesprochen, was auch SexualpädagogInnen machen können. Und dort kam dann das erste Mal wirklich das Thema auf, das, oder das Berufsbild zur Sprache generell, dass man diese Weiterbildung eben machen kann. Es ist auch so, gerade im Bereich der Sozialpädagogik und sozialen Arbeit, da qualifizierst du dich auch hauptsächlich oder setzt du deine Schwerpunkte eben durch deine Weiterbildungen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mal eine nette Weiterbildung, ist bestimmt nice to have, werde ich da mal in Angriff nehmen. Klingt ja spannend. Und erst im Laufe der Weiterbildung habe ich wirklich gemerkt, wie sehr mich einerseits diese Themen auch bewegen, wie viel ich darüber wissen möchte, wie viele Gedanken ich mir auch so tagtäglich über sexualitätsbezogene Themen mache. Jetzt gar nicht mal so in Bezug auf mein eigenes Sexualleben, sondern auch wirklich so gesellschaftliche Hintergründe und eben diese, diese ganzen Fragen, die auch halt oder Hintergründe, die dahinter stecken würde ich jetzt so sagen. Ja, und in der Weiterbildung habe ich auch tatsächlich so einen Aha-Moment gehabt, wo ich auch gemerkt habe, es gibt so viel Wissen und es gibt so viele Dinge, die ich einfach schon gerne vorher gewusst hätte und die mir einfach in meiner eigenen Aufklärung total gefehlt haben. Und ich finde auch, durch das Wissen, was man halt erlangt oder das Wissen, das man hat, dadurch macht man sich das Leben tatsächlich auch einfacher. Dadurch, das nimmt super viel Druck raus und gerade auch Sexualität ist ein Thema, was sehr, sehr viel Druck erzeugen kann. Und da habe ich einfach gemerkt, Mann, ich habe es mir damals auch echt super kompliziert gemacht. Ich hätte, vieles hätte für mich deutlich einfacher laufen können oder auch andere Dinge hätten anders laufen können, die mir vielleicht auch eher gut getan hätten, wenn ich das schon vorher gewusst hätte.
0: Total, total spannend, das auch so zu hören aus deiner Perspektive, auch durch deine Biografie, so unmittelbar auch den eigenen Schlüssel, die Kernkompetenz zugetragen zu bekommen, auch durch das Studium und dann, die Zielverwirklichung auf die Weiterbildung, also ganz toll. Und man hört auch wirklich richtig so deine Passion raus für das Thema, was dich echt toll selbst verwirklicht. Und was ist so der absolute Spaßfaktor an deinem Job?
1: Also ich äh, denke, es ist einerseits wirklich der Austausch mit anderen Leuten, gerade auch wenn es nochmal andere Personen sind, ähm, die vielleicht auch nochmal einen anderen Schwerpunkt haben. So ist ja auch mein Podcast quasi aufgebaut, dass ich aktuell eben viele GästInnen einlade ja. und merke, okay, hey, da ist so, ein, so da kommt für mich vielleicht auch so eine Frage auf, hey, ich kann ja mal die und die Person fragen, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigt, sei es zum Beispiel zum Thema Sexualität und Kirche. Da habe ich auch einen Dozenten gefragt, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Zölibat? Kann man das wirklich so einfach sagen, dass das Zölibat dazu führt, dass ähm, der sexuelle Missbrauch in der Kirche so ein großes Thema ist? Hat das ja. damit zu tun zum Beispiel? Das wäre dann und, und da lädt man dann einfach Personen ein, die sich dann nochmal mehr mit beschäftigt haben oder die vielleicht auch beruflich da irgendwie nochmal anders mit zu tun haben oder sich selber mehr damit beschäftigen. Und das ist dann einfach dieser Austausch, dass man einfach auch irgendwie von anderen Leuten noch dazu lernt. Und so meine Grundmotivation ist einfach auch nochmal, auch aus meiner Biografie heraus, dass ich Menschen eben diese Aufklärung bieten möchte, die ich mir damals gewünscht hätte. Hm. Und das die vielleicht ein bisschen selbstbestimmter auch durchs Leben gehen können, als ich das vielleicht zum Beispiel früher konnte. Also
0: größtenteils tatsächlich auch die Selbstverwirklichung, deine eigenen Person, gewisse Dinge weiterzutragen, die dir gefehlt mhm. haben, auch vielleicht in Aufklärung der Thema Sexualität. Und das Interdisziplinäre, auch, auch aus anderen Nebenwissenschaften, ganzheitlich Ansätze für sich zu finden, auch seine eigene Behandlung, Beratung noch zu optimieren.
1: Genau, weil ich bin ja noch recht jung und ich stehe auch noch am Anfang. So, yeah. Und da merke ich halt schon, es ist total, also es ist sowieso generell ist Sexualpädagogik ein Feld, wo lebenslanges Lernen einfach wichtig ist, weil sich halt Debatten verändern, Es verändert sich auch die Gesellschaft und hm. viele Themen ähm, sind halt auch im Wandel und da muss man halt auch immer irgendwo up to date bleiben und sich auch verschiedene Perspektiven einfach anhören. Und gerade Sexualität ist halt ein Thema, das halt wirklich, wenn man es sich wirklich näher anschaut, auch allgegenwärtig ist, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Auch die Erstreckung des Themas unter unterschiedliche Fachbereiche von Medizin, Biologie, Psychologie, Päd Pädagogie, also das ist ja alles hm. ganz schön breit gefächert. Und wenn ich jetzt mal so fragen dürfte, was ist denn etwas, was du verändern möchtest? Oder was würdest du verändern im Berufsfeld des Sexualpädagoginnen, Pädagogen?
1: Ich würde mir für viele KollegInnen, die gerade auch in den Schulen arbeiten, würde ich mir wünschen, dass sie mehr Raum bekommen. Also es ist oft so, das hatte ich zum Beispiel auch in meiner Aufklärung, dass SexualpädagogInnen dann an die Schulen kommen und dann gibt es halt so einen Projekttag, wo eben gerade sexualitätsbezogene Themen besprochen werden. Das ist auch eine super Sache, weil oft eben auch dann nochmal ein anderes Verhältnis da ist, weil viele SchülerInnen sich vielleicht auch den Lehrern nicht mitteilen wollen und dann sind das halt Personen, die kommen halt einmal hin und die siehst du dann vielleicht nie wieder und dann kann ist vielleicht die Hemmschwelle auch niedriger, Fragen zu stellen. Und viele meiner KollegInnen sagen eben auch, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, die reicht einfach nicht aus. Wir würden da gerne mehr Zeit für einplanen, weil so viele Bedarfe einfach da sind und weil wir gerne auch viele Themen abdecken wollen. Das wäre vielleicht einfach schön, wenn man dem einfach ein bisschen mehr Raum gibt. Und auch nochmal, was ich mir wünschen würde, aber das ist jetzt auch so langsam im Kommen, dass sexuelle Vielfalt, dass da noch mal ein bisschen mehr Sensibilisierung da ist, also dass mhm. ja, dass, dass mehr gesehen wird, okay, es gibt halt viele sexuelle Orientierungen und die sind irgendwie da und ähm, genau, dass man da auch so ein bisschen von diesen, man nennt es in der Fachsprache von dem heteronormativen Bild quasi so ein bisschen, dass das Umdenken stattfindet. Das ist eben aufgrund meines Schwerpunktes auch für mich so ein persönliches Anliegen. Heteronormativität bedeutet, dass man halt automatisch davon ausgeht, dass die Person eben das Geschlecht ist, was ihr bei der Geburt auch zugewiesen wurde und eben, dass Männer auf Frauen stehen und Frauen stehen auf Männer. Das ist so, dass man da direkt von ausgeht. Also wenn du eine Person triffst, zum Beispiel eben, eine, die dann für dich aussieht wie eine junge Frau, dann gehst du davon aus, hey, sie ist, die ist fühlt sich wahrscheinlich zu Männern hingezogen und fragst sie dann zum Beispiel, hey, wie läuft es denn gerade in der Männerwelt? Was macht das Dating? Mhm. Aber es ist ja möglich, dass sie vielleicht auch ähm, auf ein anderes Geschlecht steht. Das ja. wäre so ein Beispiel. Und bei vielen ist es auch schon so angekommen. Es werden auch viele Lehrgänge dazu auch schon oder es gibt ähm, Ausbildungen, die auch schon daraufhin ausgerichtet sind. Mhm. Aber ähm, es ist aus meiner Sicht noch Luft nach oben. Mhm. Das, kann das
0: kann ich sagen. sehr, sehr gut äh, nachvollziehen, Laura. Also gerade Bildungswesen und aufklärende Arbeit in Bildungseinrichtungen ist wirklich äh, noch Mangelware. Ich mhm. vermute, wir sind irgendwo auf einem guten Weg, dass es mehr etabliert wird. Als Beispiel hatte ich jetzt tatsächlich gestern eine Anfrage äh, in der Praxis, ob ich denn auch Bezug nehmen könnte als Psychologe für ein Schulprojekt zum Thema 50 äh, Shades of Grey und BDSM, was dahinter steckt. Mhm. Das fand ich eine außergewöhnliche Anfrage, weil man sowas tatsächlich von Schulen nicht gewohnt ist. Das ist ganz klasse und ganz toll, ne? dass man sowas dann vielleicht auch in Schulen mehr etabliert und mehr auch auf Fachwissen zurückgreift und wirklich Projekttage etabliert oder auch Kurse mhm. für... Schüler, die vielleicht vom Lehrpersonal nicht übernommen werden können. Ja, ja das
1: finde ich super spannend, weil gerade Fifty Shades of Grey ist, glaube ich, einmal ein Film, der auch viele Tabus bricht. Ich hatte auch mit einer in meinem Podcast gesprochen, die selber in einer BDSM-Szene ist und sie hat das auch sehr zwiegespalten gesehen. Mhm. Den Film, auf der einen Seite fand sie es toll, dass das Thema sichtbarer gemacht wurde, auf der anderen Seite, ich habe den Film selber nicht gesehen, aber sie hat gesagt, was dort gezeigt wird, ist eben keine gesunde Beziehung, das ist wohl eine toxische Beziehung und dass man mhm. das vielleicht auch nochmal aufgreift, weil man das ja oft auch in anderen Filmen tatsächlich auch sieht. Dass eben sehr ungesunde Beziehungen romantisiert werden und dass man da halt auch nochmal drüber aufklärt. Ja.
0: Was tatsächlich Ursache, Wirkung ist, dass man das auch mhm. von Anfang gut herauskristallisieren kann. Was ist denn eine normale, gesunde Eigenschaft oder was ist auch eine toxische? Und zu deinem Berufsbild auch nochmal der Unterschied zwischen äh, Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin. Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
1: Also der Unterschied ist einmal, dass die Sexualpädagogik, das hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, im Bildungssektor angesiedelt ist und die Therapie eben im therapeutischen Sektor. Also SexualpädagogInnen machen halt Bildungsangebote, sowas wie Workshops geben, in Schulen gehen, Elternabende machen, eben eher so im bildnerischen Bereich. Und ja, SexualtherapeutInnen behandeln eben sexuelle Störungen. Ich kann natürlich auch noch mal ein Beispiel jetzt einbringen. Es geht ich hatte meine Anfrage auch bekommen von jemandem, der zum Beispiel gesagt hat, ich habe eine Erektionsstörung und ich bräuchte mal Tipps. Können Sie da vielleicht mit mir arbeiten? Und wäre das irgendwie möglich? Und da habe ich viel überlegt, kann ich dieser Person wirklich helfen? Habe dann auch mal ein bisschen dazu recherchiert und habe auch schnell gemerkt, okay, da würde ich ja meine Grenzen gehen, weil eben auch eine Erektionsstörung einfach unterschiedliche Ursachen haben kann und das auch therapeutisch dann behandelt werden sollte. Ich kann natürlich mit der Person darüber sprechen, wie, wie war deine sexuelle Biografie? Welche Werte wurden dir vermittelt? Aber eventuell hat es auch ein körperliches Problem. Das müsste man dann sowieso immer, so rate ich allen dazu, erstmal das Körperliche abzuchecken, dass es wirklich ja. keine körperlichen Ursachen hat und dass man das eben ausschließen kann und dann zu schauen, ob dann irgendwie eine psychische Ursache dahinter steckt. Und Therapeuten haben halt eben auch nochmal eine andere Schulung natürlich und würden dann halt zum Beispiel mit den Übungen machen. Und da geht halt eben dieses Wissen oder diese diese Kapazitäten, nee, eher die Fähigkeiten einer Sexualpädagogen oder einer Sexualpädagogin an die Grenzen. Hm. Man kann natürlich weitervermitteln, aber da habe ich schnell gemerkt, okay, das da reichen meine Fähigkeiten nicht aus oder das, was ich gelernt habe. Das passt dann einfach gerade nicht rein.
0: Ja. Mhm. Also da nochmal ganz klar die Abgrenzung zu medizinisch-organischen Ursachen, dann psychologisch-klinische Ursachen und dann beratungstechnisch, begleitungstechnisch auch die Möglichkeit zu begleiten, ja auch darüber mhm. zu sprechen oder Tipps zu geben, aber nicht im therapeutischen, medizinischen Kontext.
1: Genau, also was man natürlich, was ich natürlich hätte anbieten können, wenn die Person jetzt irgendwie Probleme gehabt hätte, darüber zu sprechen, dass man, Vielleicht sagt, okay, dann lernen wir das halt einfach gemeinsam, dann können wir das nochmal vorher üben, dass du dich vielleicht in dem Gespräch bei der Therapie sicherer fühlst. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber das jetzt tatsächlich dann irgendwie in gewisser Weise, also behandeln kann ich es ja auch nicht, aber da jetzt wirklich dann da irgendwie was zu versuchen, was vielleicht auch nicht zielführend ist. Und dann dafür auch Geld zu nehmen, war für mich einfach ethisch nicht richtig, muss ich sagen. Und da habe ich dann auch lieber weiterverwiesen, weil es einfach auch wichtig ist, beruflich seine Grenzen zu kennen. Und da ist die auf jeden Fall erreicht gewesen.
0: Sehr schönes Beispiel. Ja, was sind denn auch für dich häufige Fragen, die du gestellt bekommst? Also welche Anfragen könnten da bei dir einflattern? Welche Anfragen entstehen?
1: Also was mir so aufgefallen ist, ist, so ein bisschen, ist, was auch immer, XYZ normal, ist es schlimm, wenn XYZ, und das ist dann ganz unterschiedlich, sowas wie, ist es schlimm, dass ich auf ältere Frauen stehe? Ist es schlimm, wenn ich so und so viel Mal in der Woche masturbiere? Da meistens geht es wirklich immer um dieses, bin ich normal oder ist mein Verhalten normal? Ist es schlimm? Und eigentlich in 90 Prozent der Fälle, oder sogar 99 Prozent, würde ich sagen, nee, ist voll in Ordnung. Aber es, da sieht man auch wieder, dass es halt eben so schambehaftet ist, dass es oft eben sehr viel um Bewertung geht, dass es viel um, ja, so ein bisschen auch darum geht, dass man nicht aus dem Rahmen fallen möchte. Und ja, ich muss auch sagen, so die Anfragen, die ich meistens bekomme, sind eher Personen, wo ich sagen würde, die würde ich jetzt als männlich lesen. Tatsächlich vielleicht. Hat, es das, hat das, das auch nochmal so einen so ein Grund, dass vielleicht auch eher männlich sozialisierte Personen nicht so gerne darüber sprechen und dann tatsächlich übers Internet die niedrigschwelligste Form nutzen, weil sie eben selber vielleicht auch sehr, ja, das, weil das eben so schambehaftet ist und weil es vielleicht auch nicht ja erwünscht ist oder beziehungsweise weil es ja gerade bei männlichen Personen irgendwie dann erwartet wird, die wissen alles, für die ist alles soweit klar, die kennen sich aus mit dem Thema und dass sie sich da vielleicht auch so eine Unsicherheit nicht unbedingt so eingestehen wollen, ist meine mhm. Vermutung.
0: Also auch nochmal ganz doll mit äh, Norm
1: mhm, Netze, genau.
0: gesellschaftliche Tabus, inwiefern kann man die durchbrechen und wo steht man da selber gerade? Mhm. Auch die Hemmschwelle finde ich sehr spannend, die du erwähnt ja. hast. Die niedrigschwellige Kontaktaufnahme ohne viele bürokratischen Maßnahmen, die auch einen demotivieren könnten, sowas wahrzunehmen. Genau. Also auch der Safe Space, das Sichere. Ja, und was sind in deinem alltäglichen Berufsbild auch Herausforderungen? Was kann dich auch an die Grenzen bringen?
1: Also auf der einen Seite, also das... Da kann ich tatsächlich nur für mich so sprechen, aber ich muss sagen, so die Konfrontation mit eigenen Grenzen. Gerade wenn du Sexualaufklärung im Internet hast, dann bekommst du auch oft grenzüberschreitende Nachrichten. Oft haben auch Leute falsche Erwartungen an dich. So zum Beispiel, dass, dass du auch relativ zügig antwortest, dass du quasi auch Beratung über Instagram durchführst, was aber tatsächlich datenschutztechnisch schwierig ist. Dass du auch selber gucken musst, gerade wenn du eben solo-selbstständig bist, ja, wie viel ist meine Arbeit wert? Auch das Thema eben Bezahlung, gerade im sozialen Sektor ist das sowieso mal so ein Thema, was ein bisschen schwierig ist. Und auch wirklich, da geht es auch viel um dieses Selbstwertthema. Dass du einfach sagst, okay, wie viel bin ich denn wert, dass Leute Geld bezahlen? Wie viel ist meine Arbeit wert? Wie viel ist die Weiterbildung wert oder die Ausbildung, die ich gemacht habe, wert? Und meine Berufserfahrung. Also auch generell so das Thema Preisfindung und auch dann für sich selber einzustehen und zu sagen, doch, es ist für mich gerechtfertigt, dass Leute jetzt diesen und jenen Betrag für meine Arbeit zahlen. Und ja, das ist eine Grenze, aber auch natürlich eben dieses grenzüberschreitende, wenn jemand entweder ähm, sehr schnell irgendwie eine Antwort haben möchte oder wenn jemand halt übergriffig wird. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich eben Bilder von Genitalien bekommen habe oder dass jemand angefragt hat, ja, hier kannst du vielleicht mal sagen, ob das an meinem Penis normal aussieht. Und ich dann aber auch einmal gesagt habe, nee, kann ich nicht. Ich bin keine Ärztin. Ich kann da nichts diagnostizieren. Und dann kam es trotzdem. Ja, kannst du das trotzdem bitte, bitte machen? Und da muss ich dann auch sagen, okay, da muss ich wirklich auch Grenzen setzen und auch zu meinem eigenen Schutz, weil es dann doch leider auch manchmal eben sehr übergriffig werden kann. Ansonsten wäre noch eine Herausforderung so gesellschaftliche und politische Debatten, die ja auch eben sehr emotional geführt werden. Und da fällt ja auch ganz vieles rein, sei es eben das Thema Gendern, das Thema sexuelle Gewalt in verschiedenen Kontexten. Ganz unterschiedlich. Und da muss man sich halt eben auch viel informieren, viel am Ball bleiben und auch eine eigene Haltung entwickeln zu den, ja, zu den Debatten auch. Wie stehe ich denn zum Thema Gender zum Beispiel?
0: Die eigene Haltung wahren, die eigenen Grenzen auch schützen, ne, dass man sich hm. da auch nicht unter Wert verkauft oder auch ausgebeutet wird oder gewisse Anfragen kommen, die natürlich grenzüberschreitend sind, ganz klar. Auch, ja, ein Genital zugeschickt bekommen ist natürlich total unschön und auch keine gute Erfahrung. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie strukturierst du auch deine, deine Termine oder gibt es da ein Buchungsportal, worüber man dich dann buchen kann für eine Session? Wie, wie, wie machst du das für dich, dass du auch diesen Rahmen schützt?
1: Mm. Also aktuell mache ich keine Gesprächstermine, weil ich nicht so genau, also weil tatsächlich sind da bei mir die zeitlichen Kapazitäten noch nicht da und ich selber muss da auch noch, glaube ich, so einen Weg für mich finden. Ich hatte vor einem Jahr mal überlegt, ob ich so Online-Mentorings anbiete. Ich habe ich habe das dann auch bewusst Mentoring genannt, um es eben von der Beratung abzugrenzen, weil dafür brauchst du ja eigentlich oder solltest du auch noch mal eine Ausbildung machen und um es eben auch von der Therapie abzugrenzen, dass man sagt, okay, das ist so ein Feld, wo man sagen kann, okay, da kann ich mit einem Sexualpädagogen, mit einer Sexualpädagogin drüber sprechen. Ich kann mir aber vorstellen, da das in gewisser Weise nicht niedrigschwellig genug ist, dass ähm, Leute da jetzt auch nicht unbedingt vielleicht bereit sind für Zahlen. Auf Instagram habe ich persönlich so Regeln, dass ich sage, okay, ähm, drei Fragen darf mir jede Person auf jeden Fall stellen, die ich eben schnell beantworten kann, aber jetzt nicht, dass es wirklich so ein Online-Beratungsgespräch ist wird. Ich habe auch eine Zeit lang meine Chatberatung angeboten. Das wäre auch eine Möglichkeit, da müsste man aber auch eine Zeit irgendwie einplanen, dass es eben ja, dass, dass man sagt, okay, an dem und dem Tag um so und so viel Uhr werden diese Nachrichten beantwortet. Also ich habe da auf jeden Fall schon viele Ideen. Aktuell beschränkt es sich aber dann doch auf Instagram, wo ich dann auch immer gucke, okay, ich nehme mir da auch dann die Zeit für, dann meinen, meinen Kanal quasi zu pflegen oder die Podcast-Folge hochzuladen. Ja, also da, dass man auch guckt so, dass man irgendwie vielleicht auch gewisse Zeiten hat, so dass man auch die Möglichkeit hat, sich da auch irgendwo abzugrenzen, sich auch mhm. mit anderen Themen, mit seinem Privatleben zu beschäftigen. Und das ist halt irgendwie auch wichtig. Aber ja, also das Wissen oder diese, dieser Wunsch, auf jeden Fall mehr Antworten zu bekommen auf Fragen, der ist auf jeden Fall da. Aber ich merke auch schon, dass die Leute auch viele Erwartungen haben. Also möglichst kostengünstig kann ich auch nachvollziehen. Ich persönlich muss auch einfach sagen, mein Wunsch ist auch, dass Bildung eigentlich für alle kostenlos sein sollte, auch sexuelle Bildung. Leider habe ich jetzt niemanden, der mich dafür finanziert. Wäre da jemand, würde ich das sofort auch für Ratsuchende kostenlos anbieten. Aber auch eben, dass es eben schnell verfügbar ist. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass manche denken, okay, da sitzt vielleicht ein Chatbot, der sofort antwortet. Ja, also ne, dieses möglichst niedrigschwellige und möglichst schnelle, die möglichst schnelle Antwort auch und möglichst wenig Hürden. Das kann ich aktuell noch nicht leisten. Also wenn ich irgendwie ein Team hätte oder wenn ich irgendwie Kapazitäten hätte, Hätte, dann würde ich mich super freuen, das irgendwie möglich machen zu können, natürlich. Also ich finde das auch völlig verständlich, dass Leute das so sehen, aber ich kann es aktuell halt nicht leisten.
0: Hm. Okay, verstehe. Das heißt, es ist aktuell für dich auch absolut ein Herzensprojekt und es ist aktuell so gesehen für dich auch dann das Projekt anderen weiterzuhelfen, die Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Aber es ist für dich noch gar nicht in dem Sinne ein Business-Konzept, dass du damit auch finanziell etwas generierst.
1: Genau. Also ich hoffe... Okay. Vielleicht wird das irgendwas, mal schauen. Hm. Müsste ich, also ich würde mich natürlich sehr freuen.
0: Ja, umso, umso wertvoller ist ja dann auch die Arbeit. Das heißt, diese Motivation ist ja absolut intrinsisch, motiviert, kommt von dir heraus. Das hat jetzt nicht unbedingt nur die Gründe, das in einem Konzept zu haben. Und dann hm. eben auch diese pädagogische Beratung anzubieten, sexualpädagogische Beratung. Genau. Cool, du hast meinen Respekt.
1: Dankeschön.
0: Was hörst du für, für dich persönlich an Feedback auch zu dem Beruf zu deinem individuellen Beruf?
1: Ja, was andere so sagen. Die meisten sind eigentlich neugierig, wenn ich denen erzähle, dass ich Sexualpädagogin bin und so. Ich glaube, so die Standardantwort ist, ja, davon habe ich noch nie gehört. Also ist klar, habe ich damals halt auch nicht. Die fragen dann auch gerne nach. Also was macht man dann überhaupt in dem Beruf? Und manche haben aber auch schon vorher ein Bild und denken dann viel so an Prävention, wenn es gerade um Schwangerschaft geht, Verhütung, Gewalt. Ich versuche dann immer zu erklären, da und da arbeiten Sexualpädagoginnen. Also sei es eben wie ich schon erwähnt hatte, an, dass sie eben an Schulen gehen und da eben Aufklärung machen. Manche arbeiten in der Schwangerschaftskonfliktberatung, manche arbeiten im Kinderschutzzentrum, eben in der TäterInnen oder Opfer oder Betroffenenarbeit. Opfer ist ein Wort, das ich eigentlich nicht so gerne mag. Die Betroffenenarbeit, ja, das ist so jetzt das, was mir jetzt spontan erstmal so einfällt. Und ich persönlich kann mir aber auch gut vorstellen, dass zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen SexualpädagogInnen sein könnten zum Beispiel. Oder da eine, eine Weiterbildung einfach auch ganz toll wäre, ja, äh, oder oder dass man halt, oder dass die Leute denken, okay, ähm, die erklären halt, wie die Kinder zur Welt kommen, aber tatsächlich ist da, steckt da nochmal viel, viel mehr dahinter. Ich habe auch schon mal von einer Mutter gehört, dass sie ganz froh ist, dass es halt Leute wie uns gibt, weil dann kann sie die Verantwortung abgeben. Das ähm, kann ich irgendwo nachvollziehen, weil auch in unserem Kopf ist ja immer noch oft, gerade bei Eltern-Kinder- Konstellation, so dieses Gespräch, dieses dieses Aufklärungsgespräch, das ja. Aufklärungsgespräch, wenn, dann heißt so, komm mal bitte dann runter oder wir treffen uns zum Abendessen und dann wollen wir mal mit dir über etwas reden. Und meistens wissen die Kids schon aus anderen Kontexten, okay, alles klar, die wollen jetzt mit mir über das Thema Sex reden. Oh Gott, das wird ja super unangenehm. Und mm. das ist, glaube ich, immer noch sehr in unseren Köpfen drin. Ja, und deshalb wird dieses Thema auch, ist das Thema dann auch so direkt so angespannt und so, so aufgeladen irgendwo mit sehr viel Unsicherheit, Scham und vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen peinlich Berührtheit, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt auch manche, die nicken das dann einfach ab und fragen mich weiter nach und dann sage ich auch, okay, das ist in Ordnung, weil ich möchte auch niemanden dazu zwingen, mit mir darüber zu sprechen, wenn es für die Person gerade nicht angesagt ist, weil einfach auch klar ist, jeder hat unterschiedliche und eigene Berührungspunkte mit dem Thema Sexualität. Manche sind eben auch so sozialisiert worden, so aufgewachsen, dass es eben für sie ein schambehaftetes Thema ist, über das sie nicht so gerne sprechen können oder wollen. Hm. Und dann habe ich da auch respektiere ich das auch und dann ist klar okay du hast mir hier deine Grenze gezeigt ich werde das Thema jetzt nicht weiter irgendwie aufdrücken und das hm. ist dann für mich auch voll in Ordnung.
0: Du hast es gerade auch so schön erwähnt die Eltern-Kinder-Interaktion-Beziehung das hat ja auch immer ganz viele Schwerpunkte und ganz viele unterschiedliche Facetten wie ist die Beziehung hat man eine lockere Art wie ist das kulturell hm. oder gesellschaftlich was kann man sagen was kann man nicht sagen wo kann ich mich als Mann verloren fühlen oder als Frau ganz stark schambehaftet zu sein und eben auch keine Offenheit zu verspüren in dem Thema. Ähm, was glaubst du, also wir hatten das Thema ja kurz angesprochen, auch über Sexualerziehung und Sexualberatung in Schulen. Was glaubst du, ab welchem Alter sollte man das angehen oder gibt es auch äh, vielleicht gefährdende Komponenten, die man reflektieren sollte ähm, oder ist doch mehr Aufklärung das Bessere? Also gibt es da eine... Diskrepanz oder eine Tendenz, auch aus deiner Haltung heraus?
1: Ich finde gerade Sexualaufklärung von Kindern, ne, wo du jetzt sagtest, ab wann sollte man damit anfangen, mm. finde ich auch immer sehr, sehr eine sehr, sehr spannende Frage und ich habe auch schon von einigen gehört, die gesagt haben, im Kindesalter äh, solltest du mit denen noch nicht darüber reden mm. und da ist halt eben die Frage, steht die Frage im Raum, sowas stellen wir uns eigentlich darunter vor, welche Ideen haben diese Personen, die das äußern, zum Thema, wie sieht eigentlich Sexualaufklärung im Kindesalter aus? Da Merkt man einfach, da sehen viele Leute das so durch so eine Erwachsenenbrille. Ich überspitze das gerne immer mal. Vielleicht steht dann auch so ein bisschen diese Idee im Raum: man kommt dann direkt mit dem Kondom und dem Holzpenis in den Kindergarten, zeigt dann direkt den Verhütungskoffer, packt dann noch ein paar Sexspielzeuge aus. Ich, also und, und zeigt dann erstmal so und so funktioniert das. Aber so sieht eben Sexualaufklärung im Kindesalter nicht aus. Es geht nämlich immer sehr darum, nicht es gibt, also es kommt sehr auf das Wie an, das ist halt ganz wichtig und man muss auch dazu sagen, Sexualität ist tatsächlich ein Thema, das uns von Geburt an begleitet, Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen und da das klingt jetzt auch erstmal sehr, sehr kontrovers und auch sehr ja, da, da stellen sich wahrscheinlich auch viele jetzt irgendwie sehr, ja, sexualisierende Dinge drunter vor, aber man muss tatsächlich einfach mal so die Erwachsenenbrille an, absetzen quasi, man sieht das dann sehr durch eine Erwachsenenbrille die eben die Sexualität so als Erwachsenensexualität sexualität betrachtet, weil es gibt mhm. auch nochmal einen Unterschied zwischen kindlicher Sexualität und Erwachsenensexualität. sexualität Es gibt einen Sexualpädagogen, der Carsten Müller, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Der beschreibt das auch ganz schön und sagt eben, mhm. das Thema Sexualität ist für uns Erwachsene eben sehr besetzt, eben diese sexualisierende, lustvolle und ja, was, was halt eben alles so dahinter steckt, geil werden. Und rumlecken, rummachen, Fetische oder sexuelle Neigung, Stellung, Kamasutra. Und bei Kindern ist es tatsächlich viel, ich weiß nicht, ob man sagen kann, nüchterner, aber das ist eine, eine ganz andere Herangehensweise. Also er hat auch so dieses Beispiel benutzt, ich glaube in einem Podcast, wo er gesagt hat, okay, das Kind sieht zum Beispiel, das ist jetzt auf eine, ein anderes Thema bezogen, das Thema Tod, das Kind sieht einen toten Vogel und was macht es erstmal? Es ist neugierig und stochert in diesem Vogel rum, ohne irgendwie zu verstehen. Die Erwachsenen denken direkt an Trauer, das Leben ist zu Ende und ganz viele Themen, die emotional auch aufgeladen sind, die dahinter stecken. Aber das Kind sieht einfach nur, okay, der Vogel ist tot. Was mache ich, wenn ich, was, was passiert wohl, wenn ich mit dem Stock da piekse? Aber so diese Themen dahinter, die nimmt es einfach nicht so wahr. Und so ähnlich ist es beim, beim Thema Sexualität eben auch. Es merkt, okay, ich habe einen Penis, da kommt Pippi raus und das war's. Und viele Dinge, die eben wir Erwachsenen da mit rein projizieren, die mmh. lehrt das Kind auch erst dieses Schambehaftete, sei es zum Beispiel wir cremen das Kind ein und sagen dann, oh, hier ist dein Arm und hier ist deine Nase. Aber dann zum Beispiel beim Genital lassen wir den Namen aus. Und das sendet ja auch schon eine gewisse Botschaft, dass das irgendwie ein Bereich ist, über den man nicht spricht. Wenn man da zum Beispiel schon direkt Genitalien einfach nur benennt, ist das auch schon mal etwas, wo man sagt, okay, man entkrampft diesen Umgang damit. Und es ist tatsächlich auch super wichtig, und soweit denken halt viele auch nicht, Genitalien schon zu benennen. Weil nämlich, auch wenn es um das Thema Gewalt geht, Eltern am besten im Idealfall auch Ansprechpartner sein sollten, wenn das heißt, oh hier, es gibt auch so ein, so ein schönes Beispiel, was eine andere Kollegin mal gesagt hat. Ein Junge kommt zum Beispiel dann zu den Eltern nach Hause und sagt, ja, der Opa hat wieder mit mir Auto in die Garage fahren gespielt. Nutzt dann halt diese Umschreibung, das hat der Opa halt so gesagt. Wenn es halt eben Wörter für seine Genitalien gehabt hätte, hätte jetzt, hätte man zum Beispiel fragen können, ja, was macht ihr denn da, wenn, er, wenn der Opa mit dir eben Auto in die Garage fahren spielt? Dann könnte er zum Beispiel erklären, dass anhand der Genitalien, dann würde man merken, oh, okay, alles klar. Das ähm, ist dann vielleicht nicht mehr so dieser kindliche Kontext, sondern da geht es um Gewalt und deshalb ist es so wichtig, eben Genitalien benennen zu können, weil Kinder dann auch das, das schützt Kinder eben auch vor sexueller Gewalt, beziehungsweise hm. können sie sich da noch besser öffnen und besser über das Thema auch sprechen. Ja, das ist so ein Beispiel generell halt eben nochmal so zu zum zum Thema kindliche Sexualität. Ja, es ist, Kinder betrachten ihre Genitalien anders als Erwachsene das tun. Eben nicht in diesem sexualisierten Sinne, sondern einfach in so einem ganz pragmatischen Sinne, in einem ganz nüchternen hm. Sinne. Es ist eben ein sehr sachliches Thema für die. Also, es ist ein Penis, da kommt Pipi raus. Okay, das war's so. Und männlich ist einfach für sie dann auch ein Körperteil, wie Arme und Beine auch. Und deshalb geht das auch so ein bisschen darum. Und weitere Inhalte sind auch noch mal so ein bisschen von der Sexualaufklärung im Kindesalter, Familienkonstellation und Geschlechtsidentitäten zum Beispiel. Da kann man auch dann drüber sprechen, weil auch gerade, gerade Geschlecht ist ja so ein Thema, das ist ja schon ein Thema quasi vor der Geburt des Kindes. Wenn man zum Beispiel über... Gender-Release-Partys spricht. Mhm. Weißt du, was ich damit meine? Also quasi diese Partys, die man schmeißt, wenn man sagt, hey, es wird ein Junge, hey, es ist ein Mädchen und dann, ja. ja, ist es auch schon ganz oft, wenn das Kind zur Welt kommt, dann wird es ja auch entsprechend dem Geschlecht zum Beispiel sozialisiert und da kann man ja auch vieles wieder unterschiedlich machen. Man kann, schenkt man jetzt dem Kind nur Barbie-Puppen zum Beispiel oder nur Autos oder lässt man es aussuchen und da fängt ja auch schon irgendwo sexuelle Bildung an, auch eben eine Geschlechtsidentität zu formen oder eben, das dass man Geschlechternormen, Geschlechterrollen eben dem Kind weitergibt. Und das ist ja auch so ein Thema, was uns ja seit Tag eins an eigentlich begleitet irgendwo. Und deshalb, da drin, da befindet sich halt auch schon sexuelle Bildung drin. Und ich weiß auch noch, dass ich damals auch als Kind gelernt habe, so in der dritten Klasse, eben genau zum Thema sexuelle Gewalt Grenzen zu setzen. Wann sage ich nein, ähm, mein Körper gehört mir. Ich
0: fand das total faszinierend, wie du auch darüber gesprochen hast, dass so einfache haptische, motorische Benennungen auch bei dem Kind, ja, bei dem Säugling so viel Auswirkung ja auch bewirken kann. Und dazu ist mir dann auch spontan nochmal die gerade zum Thema Geschlechtsidentität auch nochmal eingefallen. Was passiert eigentlich, wenn ein neues Kind, also ein frisch geborenes Kind auf die Welt kommt? Was ist die erste Frage, die man mhm. da bestürmt im Krankenhaus stellt oder die Kindeseltern fragt? Ist es ein Junge oder Mädchen? Man fragt gar nicht. Ist der Säugling gesund? Diese <lacht> Überinterpretation mhm und Erwartungen sind total geformt ja. in den Köpfen der Erwachsenen. Alles muss irgendwie eine Kategorie haben.
1: Aber man muss dazu auch sagen, dass eben Kategorien auch Orientierung bieten. Mm. Und da unsere Welt immer komplexer wird, halten sich auch viele oder falten viele Menschen eben auch an diesen Orientierungen fest. Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass bestimmte Debatten, wo ein Wunsch ist, ja, zum Beispiel mehr Vielfalt zu schaffen, das bedeutet natürlich dann auch, Komplexität zu erzeugen. Und da gibt es dann eben auch wieder Leute, die dagegen sind. Vielleicht genau aus dem Grund, dass sie sagen, das ist zu komplex und wir brauchen Einfachheit. Wir brauchen unsere Orientierungspunkte. Ja, dass da vielleicht auch eine bestimmte Angst hintersteckt oder so, dieses nicht aushalten können, dass Orientierung gerade nicht da ist. Das merkt man ja auch so ein bisschen an der Pandemie. Für viele ist ja auch dieses Coronavirus eben eine nicht sichtbare Bedrohung oder so oder quasi ne, es ist ja quasi etwas, was man nicht so wirklich greifen kann. So ein Virus mhm. sieht man nicht, man weiß nicht, wie steckt man sich an. Und dann gibt es eben viele Leute, die können das eben nicht aushalten, versuchen dann sich da vielleicht auch ihre eigene Wahrheit, die für sie greifbarer ist, ja, zu finden.
0: Auf jeden Fall. Der Mensch, das Gewohnheitstier aus Einfachheitsgründen, mm. alles erklärbar halten. Ne? Aber irgendwo auch die Kehrtwende durch kleine, integrative Mechanismen, Handlungen kann man auch zu Denkanstößen vermitteln oder auch Betroffenen helfen. Mm. Das ist dann dieser Gegenpol dessen. Und ja, vielleicht switchen wir dann auch nochmal zu dem Thema Handlungsbedarf. Zu digitalen Medien und den damit verbundenen Zugang zu Pornografie. Das ist ja auch nochmal ein, sage ich mal, heikles Thema, was hoch diskutiert ist. Wie, wie stehst du dazu?
1: Tatsächlich ist Medienkompetenz super, super wichtig. Also mhm. ich bin auch selber der Meinung, Medienkompetenz ist eine der vier Grundkompetenzen. Lesen, Schreiben und Rechnen, dann halt die Medienkompetenz tatsächlich, die man in der heutigen Zeit erwerben muss. Man merkt ja auch jetzt gerade durch die Pandemie, ist ja jeder, also gefühlt jeder auf Digitalisierung angewiesen. Ne? Mhm. Kinder, Jugendliche sind im Homeschooling oder allein schon bei bei kleinen Kindern, wenn es dann der Videochat mit der Großmutter ist, wenn man sie vor Ort nicht besuchen kann zum Beispiel. Also wir kommen halt auch dann relativ früh mit Medien in Kontakt und ich habe auch schon ein paar Seminare bei MedienpädagogInnen besucht und die haben so einen schönen Vergleich gebracht, den, für den ich einfach total dankbar bin und zwar den Vergleich mit dem Fahrradfahren bzw. mit dem Straßenverkehr. Und zwar kann man wirklich sagen, die Medienlandschaft, die Medien bei uns im Alltag sind so ausgebaut aktuell wie der Straßenverkehr und du musst deinem Kind eben genauso beibringen, wie es Fahrrad fährt, als wie du es ihm genau beibringen musst, sich im Internet, wie es sich im Internet verhält. Und es ist ist einfach auch heutzutage aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß irgendwie ähm, Medien zu verbieten, Kontroll, also sie zu kontrollieren oder sie irgendwie, also Kontrolle ist auch wieder ähm, ist auch wieder ein großes Spektrum, weil in gewisser mhm. Weise, ja, es ist wichtig zu schauen, was macht mein Kind, welche welche Seiten darf es besuchen und ich finde aber dieses diesen Fahrradfahren Vergleich so schön greifbar, weil Leute, die dann zum Beispiel sagen, nee, mein Kind kriegt kein Handy, nee, ich ähm, sperre dies und das für die oder beziehungsweise ich, naja, eigentlich muss man sagen, Leute, die sagen, so, ich entziehe denen das komplett, bis sie 18 Jahre alt sind. Das kriegt kein Handy. Da finde ich dann auch wieder dieses, Ge dieses Gedankenexperiment so spannend. Was ist denn mit deinem Kind, wenn es 18 Jahre alt ist? Und das kann man einmal fürs Fahrradfahren durchspielen und einmal für die Medien. Mhm. Beim Fahrradfahren ist es so: Was ist, wenn dein Kind, wenn du dein Kind immer überall hingefahren hast, wenn du, wenn es nie irgendwie selber am Straßenverkehr beteiligt war und es dann 18 ist, dann ist ja auch die Gefahr, dass es eventuell verunfallt, auch relativ hoch. Und das ist eben beim Umgang mit Medien ähnlich. Wenn es noch nie mit Medien in Kontakt gekommen ist, bis zum Alter von 18 Jahren, und ab 18 Jahren ist es vielleicht dann zum Beispiel selbstständig, du hast gesagt, okay, du machst jetzt dein Ding, dann wird es eben auch wieder an die Gefahren kommen. Und es ist klar, Medien bergen Gefahren. Ich will das überhaupt nicht irgendwie verharmlosen. Also da gibt es Dinge, worauf man achten muss, klar. Und ähm, ja, also das ist aber da merkt man halt schon direkt, es ist halt schwierig. Also man 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 glaubt zwar, das Kind irgendwie davor zu schützen, aber tatsächlich ist der beste Schutz, wenn man tatsächlich früh Medienkompetenz vermittelt, weil das Kind wird nicht mehr um die Medien drumherum kommen. Und mhm. ja, deshalb ist es für mich auch wichtig, dass eben Erziehungspersonen, sei es Eltern, Lehrkräfte etc., ihre ähm, Augen auch nicht davor verschließen. Und da ist einfach eine Vertrauensbasis aus meiner Sicht wichtig. Und eben, dass man dem Kind das Gefühl vermitteln kann, es kann alles ansprechen. Sei es, mir hat jemand im Klassenchat, und das passiert äh, auch schon in der vierten fünften Klasse ähm, im Klassenchat wurde ein Porno reingestellt und da ist das und das wurde das und das gezeigt und das fand ich super eklig und wenn es das also wenn dein Kind dir das erzählt dann hast du schon tatsächlich eine Menge erreicht weil das Kind hat das Vertrauen gefasst dass es nicht davon ausgeht es kriegt jetzt Ärger von dir sondern sieht dich als Vertrauensperson dass du da mit ihm drüber sprechen kannst und gerade das Thema Pornografie da finde ich auch Aufklärung super wichtig weil auch Dinge ne, gerade der Zugang zu Pornografie ist halt sehr niedrig schwellig. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass eben die meisten Pornoseiten im Ausland sitzen und sich nicht an das deutsche Recht halten können, beziehungsweise das deutsche Recht mit der Altersverifizierung umgehen können. Deshalb dann dieser eine Klick da ist und du ist quasi drin in diesem ja in diesem Pornografie-Web und du kannst ja quasi alles sehen soweit und das kann halt eben überfordern und auch verunsichern und eben auch ein falsches Bild von Sexualität vermitteln also es werden also zumindest auf den Mainstream-Seiten normschöne Körper gezeigt ähm, verschiedenste Sexualpraktiken oder auch Geschlechterrollen wo sich vielleicht Kinder und Jugendliche fragen okay so sieht so die Sexualität in der Realität aus, muss ich das dann auch so machen? Hm. Muss ich einen äh, Verlauf XYZ machen? Und gerade, vor allem, wenn es nicht besprochen wird, kann es eben sein, dass diese Bilder übernommen werden. Ja, ich habe tatsächlich auch nochmal so ein Beispiel aus der Praxis. Da hat mich dann zum Beispiel jemand gefragt, okay, ich möchte mit meiner Freundin das erste Mal haben. Und wenn sie dann beim ersten Mal squirtet, soll ich dann, also eine weibliche Ejakulation das ist quasi das Squirting. Und wenn dann beim Squirting beim ersten Mal so viel rauskommt, Sollten wir da nicht vielleicht ein Handtuch drunterlegen? Da habe ich halt schon direkt, gem also da war für mich, zumindest lag mir die Vermutung nahe. er hat das irgendwie in einem Porno gesehen und geht jetzt davon aus, Mädchen squirten immer beim ersten Mal, was ja ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Es ist ja auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eben Menschen mit Vagina auch beim ersten Mal einen Orgasmus haben. Kommt vor, aber es ist tatsächlich nicht so oft. Und da merkt man halt schon, okay, da ist möglicherweise hat er genau dieses Bild eben aus der Pornografie und da ist es dann einfach ganz gut zu sagen, okay du, es sieht nicht so aus, sehr ja, bitte nicht enttäuscht, wenn es so und so ist oder wenn es halt eben nicht so läuft und ja, es gibt eben auch generell noch eine Debatte um Pornografie und Wirkungsforschung und da muss man eben sagen, es gibt da auch ungefähr so zwei Lager, die einen, die verharmlosen es tatsächlich, die anderen skandalisieren es auch sehr und ich muss sagen, ich würde Pornografie jetzt auch nicht komplett verteufeln, es hat auch seine positiven Seiten, also dass man halt ein Einfach auch erstmal, es gibt kein Format, das so explizit zeigt, wie Sexualität funktionieren kann, wie zum Beispiel verschiedene Masturbationspraktiken sind mhm. und das kann eben auch bereichernd sein, aber da ist auch wieder diese Medienkompetenz super wichtig, dass ich für mich weiß, okay, das ist halt Fiktion, es ist kein Dokumentarfilm, was es aber auch wieder, was wieder zunehmend schwierig wird, wenn man an Amateurpornografie denkt, mhm. wo was einem dann auch suggeriert, das ist alles echt und das ist gerade wirklich so gefilmt und so sieht es tatsächlich aus, ist aber auch tatsächlich nicht immer der Fall und und dass man auch darüber aufklärt, wie, wie, wie funktioniert überhaupt so ein Pornodreh und dass es einem einfach bewusst ist, dass das eben auch ähnlich wie an einem Filmset muss man mehrere Stunden vielleicht, ja, dreht man mehrere Stunden, sind vielleicht auch nicht immer die Flüssigkeiten, die da tatsächlich rauskommen, sondern es wurde irgendwie vielleicht was nachproduziert. Auch mit Sicherheit gab es bei einigen PornodarstellerInnen eben auch Operationen an Genitalien, an Brüsten und so weiter. Mhm. Deshalb ist es einfach wichtig, da einfach drüber aufzuklären und dass die Leute eben, oder dass Kinder und Jugendliche eine Medienkompetenz haben und wissen, okay, einerseits, ich muss es mir nicht anschauen, wenn ich es nicht möchte und auf der anderen Seite, mir ist bewusst, was ich da genau anschaue mir ist bewusst, okay, das ist jetzt auch vielleicht eher wie so ein Actionfilm und nicht wie eine Dokumentation. Also ne, ich glaube, uns ist allen auch bewusst, dass ähm, vielleicht auch gerade bei, weiß ich nicht, bei K11 oder so auch nicht alles in der Realität so ablaufen würde, dass Autos explodieren, wenn sie aufeinandertreffen zum Beispiel und ja, dass man da so einen Realitätscheck einfach macht. Genau, außerdem gibt es auch noch andere Formen von Pornografie ähm, als die im Mainstream, die so ein bisschen mehr auch auf die Geschlechterrollen gucken, dass eben auch das eher gleichberechtigt ist. Ja, und wenn es irgendwie Eltern oder Lehrkräften zu schwer fällt, das tatsächlich zu thematisieren, gibt es auch viele Angebote, die einfach helfen, die sicherer zu machen. Und das ist auch voll okay, dass es einem nicht leicht fällt, über das Thema Sexualität zu sprechen.
0: Ja, total schön, ganzheitliche Perspektive, ja, also ganz toll beschrieben. Und ich habe hauptsächlich rausgehört, es geht ja dann doch auch ganz viel um eine eigene Haltung zu entwickeln, ein Bewusstsein zu schaffen ein Empfinden, ja auch eine Achtsamkeit zum eigenen Körper, aber auch das Hinterfragen von, von, von Medienkompetenz und Hinterfragen, wer könnte mich unterstützen, wer könnte mich aufklär, aufklären. Das heißt, letztendlich würden wir doch eher dazu tendieren zu sagen, Aufklärung ist alles, beziehungsweise Aufklärung ist besser als verschweigen und nicht sprechen, nicht offen sein mit den Themen. Das heißt, ja, liebe Laura, wir sind dann auch mhm. schon am Ende angekommen, des Podcasts. Was würdest du denn vielleicht gegen Ende noch zum Rat sagen wollen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, gerade zum Thema Sexualerziehung? Was wäre dir da wichtig?
1: Einerseits einmal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Ein kleiner Tipp von mir, wenn das Kind der Jugendliche ankommt und sagt, Nun Mama, was auch immer für eine Frage, wie geht Blasen zum Beispiel? dass man dass es auch voll in Ordnung ist erstmal zu sagen du ich bringe jetzt erstmal die Wäsche runter ich schmeiße jetzt mal eben kurz die Waschmaschine an und dann setzen wir uns in Ruhe hin und sprechen darüber so dass man eben noch mal kurz Zeit hat nachzudenken und sich vielleicht eine gute Antwort zu überlegen die irgendwie altersgerecht ist und die irgendwie einfacher ist dann tatsächlich auch noch mal so ein bisschen der Tipp ich weiß gar nicht ob ich es schon gesagt habe Sexualerziehung ist eben nicht nur Wissensvermittlung sondern auch Sozialerziehung und gerade dieses Thema Grenzen setzen eigene Grenzen erkennen ich auch nochmal super wichtig, dass man darüber auch nochmal spricht. Wenn irgendwie Unsicherheiten da sind, gerne auch Personen, die sich gut damit auskennen, einfach mal ansprechen, anschreiben, die Antworten total gerne. Ja, auch einfach da nicht so hart für sich selber zu sein, dass man sagt, oh Gott, ich kriege das nicht hin, mich überfordert das total, ich gebe das mal lieber ab. Es ist Einfach wichtig, dass ihr da vielleicht Ansprechpartner seid oder ein Vertrauensverhältnis einfach zu den Kids entwickelt.
0: Okay, liebe Laura, tausend Dank für deine wertvolle Zeit und auch wirklich für die wertvolle, für das wertvolle Gespräch. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr könnt gerne auch nochmal bei unserem Podcast reinhören, gegenhören, sexualpädagogisch wertvolle Podcasts und Psychoplausch. Ich hoffe, ihr hattet für euch ein Erkenntnisgewinn und ihr hattet auch für euch einen Denkanstrahl. Anstoß zu dem Thema Berufsfeld, also der Sexualpädagogik. Was macht ein Sexualpädagoge genau, dass ihr für euch da etwas mitnehmen konntet? Und natürlich auch von meiner Seite, wenn das Interesse da ist, auch mal bei einem Podcast mitzuwirken, ja auch das eigene Thema vorzustellen oder auch generell interessiert ist, bei Instagram oder Facebook vorbeizuschauen, könnt ihr dies gerne tun. Und du suchst auch vielleicht eventuell für dich selbst eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, interkulturellen Manager, Psychologischen Berater, dann besucht doch gerne meine Website und unterlasse mir eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Genau, an der Stelle einfach noch mal ganz kurz, dass ich tatsächlich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen kenne. Und ja, bis dahin. <lacht>